0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul Lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Bună dimineața, vă spun și eu. Mă bucur să, să fim împreună în jurul Cuvântului Lui Dumnezeu și aș vrea să ne ațimtim privirile în Evanghelia după Marcu, suntem într-o serie expozitivă de mesaje. Am început cu capitolul 1 și am ajuns în capitolul 10 și astăzi să ne uităm de la versetul 17 până la versetul 30, 30, 31. Dragii mei, cea mai mare amenințare la adresa creștinismului de astăzi este creștinismul fals. Cea mai mare amenințare la adresa Evangheliei lui Hristos este Evanghelia falsă. Și motivul pentru care o Evanghelie falsă e o amenințare este că ne spune câteva lucruri pe care vrem să le credem despre noi înșine. Despre persoana noastră. Iar o Evanghelie falsă îți va spune întotdeauna că ești mai sfânt, că ești mai drept decât ești de fapt o evanghelie falsă îți va spune întotdeauna că ai mai multă putere prin abilitățile tale prin ceea ce ești tu, prin ceea ce faci tu abilitatea de a fi pe placul lui Dumnezeu decât ai de fapt și nu e așa că cu dezamăgire spun că în, 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 în direcția asta merg mulți oameni să creadă că Omul este în centru Că tu poți să faci anumite lucruri Că tu ești bun Prin ce faci tu Dar cel mai important loc unde să discută despre adevărata evanghelie Și despre falsa evanghelie este în propria ta inimă Și pentru că în fiecare zi ne predicăm o evanghelie Aș vrea să te cercetezi bine în dimineața asta Să vezi ce evanghelie spredici în fiecare zi Dacă spredici o evanghelie falsă Că tu vei putea, că tu prin puterile tale, prin inteligența ta, prin abilitățile tale, te vei putea apropia de Dumnezeu? Sau o Evanghelie care îl are în centru pe Iisus Hristos și gloria Lui. Că El îți va da putere să perseverezi. Că El îți va da putere să îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Și astăzi călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos și ne uităm la acest pasaj, așa cum îl numim noi, tânărul bogat, Iisus și tânărul bogat și haideți să citim acest pasaj și să vedem cum acest tânăr încearcă să-și predice o o evanghelie falsă o evanghelie care se bazează pe faptele lui pe respectarea legilor lui Dumnezeu și nu pe harul lui Dumnezeu și pe evanghelia pe care Dumnezeu i-o transmite Marcu, capitolul 10, citim de la versetul 17 până la versetul 31. Tocmai când punea la drum, alerga la el un om care a căzut în genunchi înaintea lui și l-a întrebat: Bunule, învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Isus i-a zis: De ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât. Unul, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, să nu păgubești pe nimeni. Cinstește-i pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a spus, învățătorule, pe toate acestea le-am păzit încă din tinerețea mea. Uitându-se la el, Iisus l-a îndrăgit. Și a zis, îți lipsește un singur lucru. Dute te de vinde tot ce ai și de săracilor și vei avea astfel o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Măhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat pentru că avea multe averi. Isus a privit în jur și le-a zis ucenicilor săi: Cât de greu va fi pentru cei bogați să intre în împărăția lui Dumnezeu? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Isus le-a zis iarăși: Copii, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este mai ușor să treacă o cămilă prin gaura acului decât să intre cel bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ei au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții. Atunci, cine poate fi mântuit? Uitându-se la el, la ei, Isus a zis, este imposibil pentru oameni dar nu și pentru Dumnezeu, și pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Petru a început să-i zică, iată noi am lăsat totul și te-am urmat. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni care să fie lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau o goare de dragul meu și de dragul Evangheliei și care să nu primească acum, în vremea aceasta, de o sută de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii, ogoare, împreună cu persecuții. Chiar în viacul care vine, viața veșnică. Dar mulți dintre cei din tâi vor fi cei de din urmă. Iar cei din urmă vor fi cei din tâi. Amin. Doamne, să mulțumim pentru acest cuvânt care este al Tău care este viu și adevărat. Și ne rugăm, Doamne, ca în dimineața asta să, să predicăm o singură Evanghelie adevărată, care vine prin puterea Ta și prin Harul Tău. Evanghelia care poate să mântuiască orice păcătos și care poate să salveze pe um, oricine care vine cu, cu credință, cu pocăință la Tine. Și, Doamne, fă ca în dimineața aceasta Evanghelia Ta să fie înălțată Evanghelia Ta să strălucească și de această Evanghelie, Doamne, să ne îndrăgostim, să ne-o predicăm în fiecare zi, că putem, Doamne, să fim mântuiți doar prin Harul Tău, doar prin credință care vin de la Tine și te rugăm, Doamne, să te descoperi, să te revelezi acelor oameni care au nevoie de, de mântuire, acelor oameni pe care Tu i-ai ales uh, pentru planul Tău măreț de mântuire și te rugăm, Doamne, să ne faci mesageria Tăi în acest oraș să proclamăm evanghelia aceasta până la marginile pământului. Amin. Amin. În capitolul 10 apare o temă de bază, împărăția lui Dumnezeu și uh, Domnul Iisus Hristos vorbește despre această împărăție. Uh, în mod special când vorbește despre copii. Uh, adevărat vă spun, orice nu primește un Cop... Nu, nu primește ca un copilaș împărăția lui Dumnezeu, nici de cum nu va intra în ea. Apoi ia pe copii în brațe și îi binecuvântează. Uh, ucenicii și-au dezvăluit împietrirea inimii față de, de acești copilași și erau deranjați că fac gălăgie, că îl deranjează pe Domnul Isus Hristos, asta am văzut duminica trecută, dar Domnul Iisus Hristos le spune, uh, lăsați și să vină la mine. Lăsați copilașii și să vină la mine, nu-i opriți pentru că împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Pe acest fundal, pe acest context, se desfășoară și scena următoare, când Isus Hristos stă de vorbă cu acest om bogat. După interacțiunea lui Isus cu acest tânăr bogat, discipolii, ucenicii Domnului Iisus Hristos, efectiv au fost derutați. Au fost uimiți. De două ori vedem în textul acesta uimirea ucenicilor, în versetul 24 și versetul 26. Motivul este că ei uitaseră atât de, de, de repede lecția pe care Domnul Isus Hristos le-a predat-o despre împărăția Lui. Că în împărăția Lui poți să intri doar dacă te lași în mâinile Tatălui. Doar dacă te încrezi în El ca un copil care se încrede în Tatăl Său. Însă ei erau bogați, blocați de valorile lumii lor religioase, de valorile pe care le aveau ei. Uh, și valori care erau era caracterizate de o generație păcătoasă, adulteră, lipsită de credință. Însă, într-o lume moartă spirituală, Isus vine cu, cu puterea Lui și schimbă vieți. Și astăzi o să uh, ne uităm la acest Dumnezeu care... Poate să facă toate lucrurile posibile. Și în mod special să mântuiască. Și tocmai din versetul 27 este subiectul acestui acestui mesaj din dimineața aceasta. Toate lucrurile sunt posibile. Uitându-se la la ei, Iisus a zis, este imposibil pentru oameni, dar nu și pentru Dumnezeu. Că și pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Și ideea centrală acestui mesaj... Sunt în felul următor, oamenii care se consideră buni sunt mântuiți renunțând la încrederea în propria lor bunătate, întorcându-se de la păcatul lor și încrezându-se numai în Dumnezeu pentru a-i salva. Oamenii buni, oamenii care se consideră buni sunt mântuiți renunțând la încrederea în propria lor bunătate întorcându-se de la păcatul lor și încrezându-se numai în Dumnezeu pentru mântuire, pentru salvare. Și acest eveniment a avut loc probabil în timp ce Iisus era pe punctul de a pleca din casă, undeva în Pereia. Uitați-vă în capitolul 10, versetul 10, în casă, ucenicii l-au întrebat iarăși cu privire la aceasta, era vorba despre divorț, în casă se pare că au venit și oamenii cu copiii, sau undeva în, în jurul casei uh, și tocmai când, uh, când pornea la drum, când vroia să iasă din casă, a venit la el un om. Versul 17 spune că a alergat la el un om. Celelalte evanghelii sinoptice redau detalii cu privire la acest om. Matei, capitolul 19, cu 20, în pasajul paralel, spune că era tânăr. Era uh, tânăr. versetul 20, Matei 19, cu 20, spune uh, Tânărul, tânărul i-a spus. Uh, Luca 18, cu 18, ne spune că era un conducător, era un fruntaș al sinagogii. Uh, Luca 18, cu 23, Ne spune că omul acesta s-a întristat foarte tare pentru că era foarte bogat. Textul nostru ne spune că a plecat întristat pentru că avea multe averi, dar doctorul Luca scoate în evidență că era foarte bogat. Avea foarte mulți bani. Și haideți să vedem câteva calități ale acestui tânăr. Versul 17 Tocmai când pornea la drum, a alergat la el un om care a căzut în genunchi înaintea lui și l-a întrebat Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Apropo, în dimineața asta nu avem PowerPoint PowerPoint o să fie foaia de notițe Așa că vă încurajez să faceți rost de o foaie Nu știu de unde faceți, cum faceți Și să vă notați predica Sau să scoateți telefonul să vă notați pe telefon Dar vă încurajez să veniți cu... Biblia fizică, să o deschide să vă uitați în Scriptură, pentru că o să mergem pasaj cu pasaj verset cu verset și vrem să ne uităm în acest, în acest cuvânt. De aici vom predica în dimineața asta. Observați, tocmai când pornea la drum, a alergat la el un om. Era dornic să-l întâlnească pe Iisus. Observați, asta e o, e o primă calitate a acestui tânăr. A alergat. În timp ce Domnul Iisus era gata să pornească la drum, un tânăr Aleargă cât a putut de repede să-l întâlnească pe Isus. Era disperat să se întâlnească cu Isus Hristos. Avea o problemă în minte și în inimă și nu găsea ceea ce ar putea să-i ofere odihnă, ceea ce putea să-i ofere pacea sufletului său. Evident, acest om nu a fost un spectator dezinteresat de la unele dintre discursurile publice ale Domnului Isus Hristos. În sufletul lui ar dea o întrebare: ce trebuie să fac ca să câștig viața? veșnică. Bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Apoi vedem că acest tânăr, numai că alergat la Domnul Iisus Hristos, a căzut în genunchi înaintea lui. Pe lângă că a alergat, a îngenuncheat în fața lui Iisus. A fost plin de reverență față de Iisus. Un om pios se închină înaintea lui Iisus și o, o imagine a nevoii disperate, a unei inimi disperate după Iisus Hristos. Totul arată bine până în acest moment, se pare că omul este omul potrivit care face ceea ce trebuie să facă, pune întrebarea care trebuie pusă, până când citesc pasajul și ajungi spre final. Mai apoi arată discernământ și reverență. Observați cum îi spune bunul învățător. Îl recunoaște ca un bun învățător. Ca un predicator renumit. El a văzut în Isus ceea ce mulți ne-au reușit să vadă. A venit la sursa bună. Învățătorule. Această formulă prin care îi se adresează lui Isus nu recunoaște în mod necesar divinitatea lui. El vrea să spună doar că Hristos este bun. Hristos este un învățător de la Dumnezeu. Care... În aparență are viața eternă și ar putea să-i spună cum să câștige viața veșnică. Era religios omul ăsta. Uitați-vă, versetul 17, ne spune că era gata să facă orice pentru mântuirea sufletului. El nu vine pentru vindecarea unei boli, nici pentru un exorcism. El vine dintr-un alt motiv, are o întrebare. bunul învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? La astfel de întrebări, unii vin imediat cu soluția salvatoare. Păi frate, dacă vrei să fii mântuit, roagăte te mai mult, studiază Biblia mai mult, fă mai multă misiune, fii mai darnic. Și după ce fac toate aceste lucruri, din nou n-au siguranța mântuirii. N-au certitudinea, n-au pacea inimii, n-au pacea sufletului. De ce se întâmplă acest lucru? Ce părere aveți? Este corectă întrebarea pusă de acest tânăr? Întrebarea este greșită din temelii. Pentru a dobândi mântuirea, nu trebuie să faci nimic. Acest tânăr avea o viziune incorrectă despre Isus. Avea o viziune incorrectă asupra păcatului. Și ceea ce vom vedea în continuare este că avea o viziune incorrectă asupra mântuirii. Despre cum se dobândește mântuirea. Avea o Evanghelie falsă, am putea spune. Există câteva lucruri greșite în această afirmație. În primul rând, cu toții trebuie să ne dăm seama că nu există nimic în propria noastră putere ca să putem face ceva pentru a fi îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Pentru a fi justificați înaintea lui Dumnezeu. Noi nu avem putere asupra păcatului sau asupra morții. Doar El are puterea. Și El a făcut deja ceea ce treia făcut cu privire la păcatul nostru când și-a jertfit viața pe cruce. Plătind datoria pe care o aveam cu privire la păcatul nostru când, când și-a dat viața pe cruce. Luând păcatul nostru asupra Lui. Singurul lucru pe care îl putem face este să, să ne punem viețile la picioarele Lui să acceptăm acest dar al iertării. Tânărul a crezut că ar putea face ceva, dar mântuirea se referă la ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi și pentru acest tânăr. Și acest adevăr este străbătut de la un capăt la altul al Scripturii. Faptul că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Mântuirea este cadoul lui Dumnezeu pentru, pentru omenire. Nu trebuie să faci nimic Ceea ce îl face nesigur cu privire la mântuirea lui pe acest tânăr și ceea ce de multe ori îi face pe mulți credincioși nesiguri cu privire la mântuirea lor este legalismul. Legalismul sublinează că pentru a ajunge în cer trebuie să împlinești legea lui Dumnezeu și să aduce o viață morală, o viață bună. Cu alte cuvinte, faptele tale bune te vor duce în cer. Mulți oameni cred că ei au, au împlinit standardul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru a intra în, în Împărăția Lui Dumnezeu, prin fapte bune, prin ceea ce fac. Și una dintre întrebările pe care evangliști o pun în timp ce spune Evanghelia, ca o introducere, și vă încurajez atunci când spuneți și voi Evanghelia, să începeți cu întrebarea aceasta. Ce i-ai spune Lui Dumnezeu dacă El te-ar întreba de ce să te primească în cer? Și majoritatea oamenilor uh, răspund această întrebare, știți cum? Cum? Eu sunt bun. Am trăit o viață morală. N-am dat în cablă la nimeni. Am dat din dernicia mea la biserică. Am slujit în biserică. Uh, chiar sunt un om bun. Merit să ajung în împărăția lui Dumnezeu. Și 80% din uh, oameni s a făcut un sondaj într-un oraș au răspuns în felul ăsta. Poți să ajung în, în împărăția ta și da, mă vei primi acolo pentru că eu sunt bun, pentru că eu am făcut fapte bune. Siguranța lor e bazată pe un fel de performanță în, în, uh, și în proprii. Din nefericire, faptele omului sunt o temelie falsă a siguranței bântuirii. Scriptura arată foarte clar că nimeni nu este justificat prin faptele legii. Roman 3 20 spune că niciun om nu va fi îndreptățit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoașterea păcatului. Dar acum a fost arătată o dreptate a lui Dumnezeu, fără lege, despre care se... Mărturisește prin lege și profeți. și anume dreptatea lui Dumnezeu, prin credința în Isus Hristos. Pentru cine? Pentru toți cei ce cred. Galateni 3:11. Este clar că nimeni nu este îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Nimeni nu este iertat cu alte cuvinte înaintea lui Dumnezeu, prin lege, prin fapte bune. Pentru că cel drept, cel neprigănit, prin credință va trăi. Înainte ca Isus să răspundă aceste întrebări. Am spune că Domnul Iisus Hristos nu știe să facă evangelizare. Că ar trebui să vină și el cu noi în grupul mic, să, să studieze și el cu noi cum, cum să spune Evanghelia. Observați, în loc să, să-i spună, după ce tânărul acesta pune, Bun, ne-am văzut ce să fac ca să moștenești viața veșnică, să spună, uite ce trebuie să faci ca să moștenești viața veșnică. Îl duce prin, prin alte întrebări. Și înainte ca să răspundă aceste întrebări, observați ce face Domnul Isus Hristos. El răspunde complimentului ce fusese adus. Isus a întrebat: Pentru ce mă numești bun? De ce spui că sunt un învățător bun? Nimeni nu este bun decât unul, singur Dumnezeu. De ce mă numești bun? Și unii critici susțin că, prin natura acestui răspuns, Isus își neagă bunătatea lui. Dar mai mult decât atât. Isus își neagă divinitatea lui, dumnezeirea lui. Și în primul secol, uh, rabinii nu permiteau nimănui să, să-i, să-i numească bun. Deoarece acel adjectiv era rezervat numai lui Dumnezeu. Așa că atunci când tânărul a venit la Domnul Isus Hristos și îl, îl numește învățător bun, bunul învățător, uh, el îl vede doar ca pe un rabin bun. Și Domnul Isus Hristos îi spune... Unul singur este bun. Nu, nu nu-ți permiți să să spui că că eu sunt bun. Dumnezeu este singurul bun. Iisus nu-și neagă dumnezeirea. Însă Iisus știa foarte bine că acest om nu avea nicio idee legată de persoana cu care vorbea. Nici măcar nu știa că el este fiul lui Dumnezeu. Că el este Dumnezeu întrupat. Tot ce știa tânărul bogat era că el vorbea cu un rabin care a aflat că e bun, e bun învățător. Și dorea un răspuns la întrebarea lui teologică. Dar identitatea lui Isus este centrală, centrată în acest răspuns. Așa că Isus a spus, dacă sunt doar un învățător, cu alte cuvinte, atunci nu mă poți numi bun pentru că sunt ca orice altă ființă umană, păcătoasă. Dar dacă sunt doar un învățător, același doar doar un învățător bun, nu se aplică în cazul meu. Și dacă mi se aplică, atunci sunt mult mai mult decât atât decât un învățător bun sunt însuși Fiul lui Dumnezeu Iisus contestă percepția greșită a omului asupra noțiunii de bun ca un lucru care se măsoară după realizările umane și Domnul Iisus Hristos îi spune nimeni nu este bun nimeni nu este bun și ar trebui să, să, să înțelegem fiecare dintre noi mai ales când vedem în jurul nostru oameni necredincioși făcând tot felul de fapte bune. Un mare teolog uh, denumea aceste fapte bune ale oamenilor virtutea civică. Oameni care fac lucruri bune în societate. Și ai putea să spui, uite ăștia sunt oameni buni. Ei donează bani pentru cauze nobile. Îi ajută pe săraci. Uh, uneori sacrifică pentru alții. Ei fac toate aceste lucruri minunate. Dar le fac la un nivel orizontal. Adică față de alți oameni, dar niciuna dintre aceste fapte nu este motivată de o inimă curată și plină de dragoste pentru Dumnezeu. Ei nu o fac pentru că îl iubesc pe Dumnezeu, Ce o fac ca să se simtă bine. Satana, dragii mei, a orbit ochii asupra păcatului nostru. Și toți ne comparăm cu cei care sunt mai răi decât noi. Nu cu cei care sunt mai buni decât noi. Și ne uităm la unii oameni și spunem oh, Slavă Domnului că eu sunt bun. Putem privi la performanțele altuia și să credem că dacă ne păzim de curvie, de crimă, de fur sau alte astfel de păcate grosolane, atunci suntem într-o situație bună. Suntem oameni buni. Într-un cât putem găsi întotdeauna oameni mai păcătoși decât noi. Și ar fi foarte ușor să ajungem la concluzia că situația noastră este roz, că este bună, că da, suntem oameni buni. Cum adică spune Hristos că nimeni nu este bun? Standardul biblic al bunătății, știți care este? Este neprihănirea lui Dumnezeu. Este sfințenia lui Dumnezeu. Iar adevărul este că niciunul dintre noi nu este bun atunci când definim bunătatea ca fiind sfințenia lui Dumnezeu. Ăsta este standardul lui Dumnezeu pentru oricine se consideră bun. Te consider bun în dimineața asta? Standardul este sfințenia lui Dumnezeu. Standardul este bunătatea lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu privește la fapta unui om, El pune această întrebare, care trebuie să ne o punem fiecare. Izvorăște această faptă dintr-o inimă care îl iubește pe deplin pe Isus Hristos? Amintiți-vă poruncile Domnului Isus Hristos? Toate se rezumă la două: să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău toată inima ta, cu toată puterea ta cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine în sus Augustin a spus că până și cel mai, cele mai bune virtuții ale noastre nu sunt decât niște vicii splendide atâta vreme când ne aflăm în acest trup de carne, păcatul va păta orice lucru pe care îl facem iată de ce nu a înțeles sânărul bogat de a credea că împlinește acel standard al bunătății. Roman 3, cu 10. Nu există niciun om drept. Niciunul măcar. Nu există niciunul care să aibă pricepere. Nu există niciunul care să-l caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit, cu toți i-au devenit bun de nimic. Nu mai există niciunul care să facă binele. Niciunul măcar. Niciunul care să facă binele. Roman 3, cu 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem păcătoși. Fiecare dintre noi suntem păcătoși, avem nevoie de mila și de harul lui Dumnezeu. Aceasta este singura noastră speranță. Nu avem o altă speranță decât mila și harul lui Dumnezeu. Dar acest om nu a înțeles asta. Așa că isus îl ajută să ajungă acolo. Să ajungă acolo că la acest adevăr, la adevărata Evanghelie, care are nevoie de harul lui Mântuirea prin bunătatea umană este imposibilă, deoarece nu se comp- compară niciodată cu bunătatea lui Dumnezeu. Dar Iisus l-a făcut să se oprească în gândirea lui și i-a amintit de lege. Iisus a făcut lucrul acesta pentru a-l face pe acest om să înțeleagă cum arată bunătatea lui Dumnezeu, în comparație cu bunătatea lui. Și îl întreabă, cunoști poruncile? Să nu ucizi? Să nu comiți adulter, să nu furi, să nu depui mărturie falsă, să nu păgubești pe nimeni, ci să cinstești pe tatăl tău și pe mamata. ta? Iisus citează ci, uh, cinci porunci din așa numita a doua tabla de calogului, care se uh, uh, concentrează pe datoria noastră față de semeni, de oameni din jur, deoarece aceste porunci sunt ușoare. Și păgânii, spune Domnul Iisus Hristos, Țin aceste porunci. De ce leagă Domnul Isus mântuirea de păzirea poruncilor? Noi știm că nu putem fi niciodată suficienți de buni pentru a câștiga mântuirea sufletului prin păzirea poruncilor. Prin păzirea legii. Isus a făcut asta pentru că legea a funcționat ca o oglindă pentru acest tânăr. Și legea întotdeauna funcționează ca o oglindă pentru noi în 3, cu 23. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a veni credința de la Dumnezeu, noi eram sub paza legii. Închiși până când avea să fie descoperită credința. Astfel, legea a fost îndrumătorul nostru spre Hristos. Asta a făcut legea, să ne îndrume spre Hristos, pentru ca noi să fim îndreptățiți prin lege. Nu, prin credință. Dar acum, după ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Nu mai suntem sub lege. Deci legea nu face altceva decât să ne dezvăluie păcatul inimii. Să ne vedem așa cum suntem cu adevărat. Că nu putem îndeplini standardul lui Dumnezeu. Nu putem îndeplini legea lui Dumnezeu. Și după ce am văzut problema, vom căuta apoi soluția. Așa nume că prin moartea Domnului Iisus Hristos. Suntem declarați, neprihăniți în locul lui Dumnezeu și prin credința în ceea ce Isus a făcut în numele nostru. Așa că Iisus l-a îndrumat pe acest om către lege, astfel încât să-și recunoască păcatul, să-și recunoască starea că nu prin lege poate să fie mântuit, ci doar prin el. A funcționat? Nu a funcționat. Pentru că omul a crezut că este suficient de bun. Care este răspunsul acestui om? Pe păi învățătorule, versul 20. Păi toate acestea le-am păzit încă din tinerețea mea. Toate le-am, toate, doamne. De la vârsta de 12, 12 ani, atunci când un copil uh, din, din Iudea îș, îș, își lua această responsabilitate de a respecta legea lui Dumnezeu, el de atunci a luat această responsabilitate că va respecta legea lui Dumnezeu. Probabil s-ar fi așteptat ca Iisus să-i pretinde să facă ceva... Meritoriu care să compenseze orice ar mai fi lipsit. Mai spunem, Doamne, că fac, să bifeți și asta. Sunt gata să fac. Toate aceste lucruri le-am păzit. Răspunsul său a fost, fără îndoială, sincer, în același timp, superficial. Era doar uh, uh, niște termeni ai acțiunilor exterioare, dar nu și uh, a, a noțiunilor interioare, a inimii lui. Despre care Domnul Isus predică în predica de pe munte. Ați auzit ce s-a zis? Să nu comiți adulter, dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și comis deja adulter cu ea în inima lui. Asta spune legea, dar eu, iată ce vă spun. Ar trebui să fim uimiți când acest tânăr arogant, a tot suficient religios. Se declară bun prin propriile puteri. Se declară mântuit prin ceea ce a făcut el și prin respectarea legii. Ar fi trebuit să fi citit psalmii, psalmul lui David care spune În păcat m-a zămislit, mama mea. Ceea ce nu a știut acest om a fost faptul că problema lui nu a fost performanța în ținerea legii, ci problema lui a fost una de natură, una de inimă. În păcat m-a zămislit, mama mea. Avem noi suficientă bunătate? Avem noi suficientă neprihănire pentru a satisface cereințele unui Dumnezeu Sfânt? Fiecare pagina noului testament spune adevărul și afirmă că toate faptele noastre bune sunt ca niște cârpe mânjite. Persoana care își pune a neprienirea proprie pentru a fi mântuit, are o, singură, are o siguranță falsă. Nu putem face suficiente fapte bune pentru a fi mântuit. Suntem niște slujitori nevrednici. Asta spune Luca 17 cu, cu 10. După aparențele exterioare, acest om era bun. Acest om era mântuit și exact asta era problema lui. Se credea în bunătatea lui se încredea în bunătatea lui și credea că mai poate face un alt bine pentru a moșteni viața veșnică. Așa că Iisus joacă după regula lui. Da? Mai poți să faci un un bine pentru a moșteni viața veșnică? Mai poți să respecti ceva? Și Iisus uitându-se la el, observați, îmi place așa mult versetul 21. Iisus uitându-se la el, l-a îndrăgit. Dar cât de uimitor este Harul lui! Cât de mare este iubirea lui! Și asta trebuie să, să sărbătorim în dimineața asta. Evanghelia Lui. Pentru că în momentele noastre de rebeliune, în momentele noastre de uh, autosuficiență, în momentele când, când spunem că suntem mai drepți decât suntem, că avem mai multă putere de a ne mântui, că noi prin ceea ce facem suntem mântuiți, că totul se învârte în jurul nostru, Hristos nu-și întoarce spatele de la tine. Hristos nu te părăsește. Și se uită la tine, la copilul lui și îi spune că l-a îndrăgit. Și pe lângă că îi spune că, că l-a îndrăgit, îi spune și adevărul. Îți lipsește un singur lucru. Hristos îi face o radiografie a inimii și vede ce este în adâncul inimii lui. Du-te, vinde tot ce ai și dă la săraci și vei avea astfel o comoară în cer. Apoi vină. Și urmează-mă. Două lucruri a poruncit Domnul Isus Hristos. Vinde tot ce ai și de la săraci și vino și urmează-mă. Și pe măsură ce ne gândim la ceea ce spune aici Domnul Isus Hristos, trebuie să înțelegem că El nu a stabilit o regulă universală. El nu spune că oricine dorește să fie mântuit, trebuie să vândă tot, să trăiască ca un ascet, să cerșească pe la ușile, apartamentelor, pe străzi vine tot ce ai și dă la săra și vei fi mântuit el nu spune că oricine dorește să fie mântuit trebuie să, 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 să vândă tot ci mai degrabă Isus se adresează acestui om și vede idolul din inima lui idolul inimii lui era iubirea de bani și Isus îl conduce pe acest tânăr la prima poruncă din Decalog știți care este prima poruncă din Decalog? Exod 23, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Iisus știa că Dumnezeul lui era banul. Probabil a mers la sinagogă, poate că a mers la închinare la templu, dar toată săptămâna, mintea lui era asupra banilor, asupra bogăților. Banii lui s-au clasat înaintea lui Dumnezeu. Iisus știa că inima acestui om este condusă de altceva decât de Dumnezeu. Iisus știe că ceea ce îl ține pe acest om Nu este o închinare la creator Este o închinare la creație Iisus știe ceva ce ar trebui să ne amintim cu toții Că păcatul în esență este idolatru Și idolatria Romanii 1 cu 25 Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună Și s-au închinat și au slujit creației În locul creatorului Care este binecuvântat în vecea mine Pavel spune că avem tendința de a, de a schimba închinarea și slujirea Creatorului cu închinarea și slujirea creației. Și tindem să iubim lumea fizică mai mult decât iubim pe Iisus Hristos, pe Cel care a creat-o. Avem tendința de a, de a avea uh, inimi care sunt guvernate. De ce putem vedea? De ce putem gusta? De ce putem experimenta? De ce putem atinge? Și păcatul asta înseamnă. Păcatul înseamnă să iubești ceva Mai mult decât îl iubesc pe Dumnezeu. Păcatul nu este în primul rând despre ce fac. Ci este mai întâi despre ceea ce îmi stăpânește inima. Și dimineața aceasta aș vrea să te întreb foarte serios. Ce îți stăpânește inima? Ce îți conduce inima? La ce te închini în fiecare dimineață? Și vă mărturisesc. În dimineața asta îmi mărturisesc idolul meu. Lasă, frate, să-l arat la oameni. Cu asta mă lupt în fiecare dimineață. Când mă trezesc din pat dimineața, cu asta mă lupt să văd ce mesaj a mai primit pe WhatsApp. Cine mi-a mai scris? Păcatul în esența lui este închinarea falsă, închinarea idolatrică. Ce pui înaintea lui Dumnezeu? Există ceva la care nu ai renunța pentru a-l urma pe Isus? Ai renunța la banii tăi? Ai renunța la slujba ta? Ai renunța la hobby-urile tale? Ai renunța la vicile tale? La băutură? La pornografie? Există ceva în viața ta în care nu ai încredere în Domnul Isus Hristos. Că El este singura ta bunătate. Că este singura ta fericire. Și că El îți cere închinarea. Închinarea din toată inima. Acest tână nu s-a încrezut în Iisus Hristos. Deci, deși s-a închinat, s-a plecat genunchiul. Observați versetul 22, mâhnit, mâhnit de aceste cuvinte, a plecat întristat, pentru că avea multe averi. Cuvântul grecesc pe care Marcul îl folosește aici comunică mai, mai multe nuanțe. Era abătut, era îngrozit, era șocat, era devastat. Ce tânăr care a alergat la Iisus, mult mai târziu întoarce spatele lui Iisus. Era întristat. El a întrebat ce ar putea face pentru a moșteni viața veșnică, dar atunci când Iisus i-a spus ce să facă să moștenească viața veșnică, el a preferat propriul cont bancar decât bogățiile împărăției lui Dumnezeu. Și Biblia spune că acest om era bogat, dar în realitate era falimentar, pentru că fără Iisus Hristos suntem falimentari. Fără credința în El suntem falimentari. Ucenicii au rămas uimiți, versul 24, de cuvintele lui. Iisus le-a zis iarăși, copii, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Biblia ne avertizează în mod repetat despre pericolul banilor. În pilda semănătorului spinii, care au sufocat cuvântul, reprezintă îngrijorările, bogățiile, plăcerile acestei vieți. În pilda bogatului nesăbuit Iisus a descris un om care avea o mulțime de bunuri depozitate, dar el își neglija sufletul. Și patru aspecte practice pentru care banii sunt periculoși. Aș vrea să, să, să-ți notez lucrurile astea. În primul rând, banii au putere de a te corupe. 1 Timotei 6,9 Cei care vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în capcană și în multe pofte nesăbuite și dăunătoare care cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Banii ne distrag atenția de la ceea ce este cu adevărat important. Ne distrag de la slava lui Dumnezeu, ne distrag de la ucenicie, ne distrag de la evangelizare, ne distrag de la Cuvântul lui Dumnezeu. Banii te fac ocupat și este nevoie de mult timp pentru a face bani, apoi dacă îi faci, ești ocupat să-i cheltuiești, tot așa, tot așa, tot așa. loc să se întreb, pentru ce sunt eu aici? Pentru ce mi-a dat Dumnezeu acești bani? Cum pot să-L glorific pe Dumnezeu cu banii pe care mi-a dăruit? Banii ne dau o amăgire profundă în a rând, că suntem în siguranță. Nici o sumă de bani nu îți aduce siguranța. S-ar putea ca contul tău să fie astăzi plin, să ai economii peste economii, se aducă liniște și pace. Nu banii îți dau siguranța, ci siguranța ți-o dă Hristos, ți-o dă Dumnezeu. Proverbe 30 cu 9, depărtează de la mine falsitatea și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție. Hrănește-mă doar cu pâine rânduită mie, ca nu cumva în bogăție să mă leapă de tine și să spun cine este Domnul. Sau în sărăcie fiind să fur și să ne cinstesc numele Dumnezeului meu. Observați două extreme. Banii în al patrulea rând îți distorsionează despre cine ești cu adevărat. Dacă ai mulți bani, încep să crezi că ești un expert în toate. Și încep să, înceapă să, uh, să vină mândria în inima ta. Tot ceea ce avem vine la noi din mâna lui Dumnezeu, bună, că El este bun. Și din acest motiv, lui Dumnezeu îi pasă profund în ce ne punem încrederea și de ceea ce facem cu ce El ne-a încredinsat. Dragul meu, nu spune încrederea în bani. Nu spune încrederea în lumea aceasta. Puneți încrederea în Isus Hristos. Isus a folosit un. Uh, o comparație plină de umor. Era un proverb evreiesc, bine binecunoscut, utilizat pentru a descrie imposibilul. Este mai ușor, versetul 25, este mai ușor să treacă o cămilă prin gaură acului decât să intre cel bogat în împărăția lui Dumnezeu. Banii cu care am fost binecuvântați de Dumnezeu pot deveni o cursă pentru noi, așa că trebuie să ne gândim la urechea acului și să facem din când în când un bilans despre unde se află inima noastră. Poate fi dificil, dar Duhul Sfânt Intervine în viețile oamenilor și naște din nou și schimbă prin, prin, prin harul lui. Și Biblia ne oferă, ne oferă exemple de oameni bogați, de oameni bogați care au moștenit împărăția lui Dumnezeu. Avram, de exemplu, a fost tatăl credincioșilor și, cât și unul dintre cei mai bogați oameni din lume, din Antichitate. Este posibil ca bogățile lui să fi fost depășite de, de cele ale lui Iov. Iov, de asemenea, era, era bogat. Uh, și vă aduceți aminte de, de ce a făcut diavolul. Degeaba se teme Dumnezeu, Iov de Dumnezeu. Nu l-ai păzit tu, nu l-ai binecuvântat, nu i-ai dat tu resurse financiare. Dar, Doamne, întinde mâna asupra lui. Știți toată, toată povestea lui Iov. Dumnezeu l-a, l-a dat pe mâna satanii. I-a luat totul, casă, familie, copii, bani, tot. Știți ce spune Iov? Iov 13 cu 15. Deși mă va ucide, mă voi încrede în el. Iov nu a avut încredere în averea lui, în bogăția lui și a avut încredere răscumpărătorul lui care este viu. Iosif din Arimatea, aproape necunoscut în istorie, el se a amintit în toate cele patru evanghelii. Și sunt se pun de acord că el era bogat. Era un ucenic peascuns. Și el este amintit în lume ca și creștinul care și-a dat averia lui ca să l îngroape pe Domnul Isus Hristos, să-i pună un mormânt, să fie demn. Cu alte cuvinte, el este amintit nu pentru ceea ce a avut, ci pentru ce a făcut cu banii lui. I-a dat Domnul Isus Hristos. Prioritățile lui erau în ordine. Dragii mei, noi toți avem o anumită formă de bogăție și ne încredem în bogățiile noastre. Ceva care ne ține și ne împiedică să, să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Bogăția noastră e păcatul inimii noastre, care nu ne lasă să-L urmăm pe El. În 26, Eu au rămas și mai uimit și au zis unii către alții atunci, cine poate fi mântuit? Cine poate să fie mântuit? Dacă nu prin faptele legii, dacă nu prin ceea ce facem noi, dragul meu, nu vei ajunge niciodată să celebrezi Vestea bună a Evangheliei, decât dacă accepți mai întâi vestea ei proastă. Nu vei ajunge să te bucuri de Evanghelia adevărată dacă nu accepți vestia ei proastă. Și anume că există ceva în noi care uh, argumentează împotriva acestei vești proaste. Există păcatul și există ceva în noi care ne, ne vrea să credem că suntem excepția. Din punct de vedere uman, nimeni nu poate fi salvat. Și asta este cea mai proastă veste. Nu există nicio speranță pentru noi, dar niciuna. Nici unul dintre noi nu are vreo speranță, nici unul dintre noi nu are nimic pe care să-l, să-l, să-l putem duce înaintea lui Dumnezeu să spunem Doamne, uite, datorită lucrului ăsta primește-ne mă ta. Nici unul dintre noi nu poate păzi legea lui. Nici unul dintre noi nu are o inimă curată de închinare. Nici unul dintre noi... Atunci cine poate să fie mântuit dacă niciunul dintre noi, toți suntem morți în păcatele noastre, pune FSN 2? Cine poate fi mântuit? Uitându-se la ei, Iisus a zis, versul 27, este imposibil pentru oameni. Mântuirea este imposibilă pentru noi. Mântuirea nu este a noastră, nu noi am inventat-o. Mântuirea este a lui Dumnezeu. Dar nu și pentru Dumnezeu, că și pentru Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Toate lucrurile sunt posibile. Și dacă ești aici și spui, pentru mine, nu e posibil să fiu mântuit. Am trăit, am făcut, sunt creștin, m-am botezat, sau uh, nu sunt, e pentru prima dată când sunt expus evangheliei. Dacă ești aici și nu ai încredere în Isus Hristos, vreau să spun că și pentru tine, pentru cele mai mari păcate, pentru cele mai grele păcate, Hristos a murit. Hristos și-a dat viața ca să te salveze, să te răscumpere. Și-a murit. Nu pentru un singur păcat, pentru toate păcatele. Din trecut, din prezent, din viitor, ți-a acoperit toate păcatele prin sângele Lui Isus Hristos. Și prin credința în El, Hristos se uită la tine ca fiind curat, săvârșit. Nu prin ce faci tu, ce prea am făcut, ci prin ce a făcut Hristos pe cruce. Asta este minunăția Evangheliei, că la oameni mântuirea este imposibilă, dar nu și la Dumnezeu. El o dă prin credința în Fiul său. Pentru a începe să zică. versul 28. Iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Mai bine tăcea Petru. <laughs> no? Noi ce primim? Petru, nu, 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 nu e despre asta vorba. E n-ai înțeles. Nu poți să faci nimic pentru a câștiga viața veșnică. Dar Domnul Iisus Hristos spune orice jertfă pe care o veți face ca să mă, mă urmați va fi răsplătită prin Harul meu. Versetul 29, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau frat sau surori sau mamă sau tată sau copii sau o goare de dragul meu și de dragul Evangheliei și care să nu primească acum în vremea aceasta de 100 de ori mai mult case, frat, suror, mame, copii, o goare. Sună Evanghelia prosperității, nu? Și mulți spun dacă te întorci la Hristos. Vei fi bogat. Îți va merge bine. Conturile vor fi pline. Dumnezeu te va binecuvânta. O să vă cum continuă pasajul nostru. Împreună cu ce? Cu persecuții. Da, numai binecuvântări. Persecuții. Și după persecuții, în viacul care vine, viața veșnică. Dar mulți dintre cei din tâi vor fi ultimii. Vor fi ultimii cei care s-au încrezut în bunătatea Lui, în faptele lor. Iar cei din urmă vor fi primii, pentru că s-au încrezut în singurul adevărat Mântuitor, Domnul nostru Iisus Hristos. Sunt cei care vin și mărturisesc că nu sunt nimic, că sunt păcătoși fără Harul Lui și că nu pot să fi mântuiți decât prin credința în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să te încă o dată, tu ce Evanghelie îți propovăduiești? Există o singură Evanghelie. Isus este speranța noastră. Isus este salvarea noastră. Și propovăduieșteți lucrul ăsta atunci când ești doborât, atunci când ești jos. Și Biblia spune că cel neprihănit cade de șapte ori, dar se ridică. Propovăduieșteți Evanghelia chiar și atunci când uh, apar neînțelegeri între tine și soția ta. Propovăduiește-ți Evanghelia chiar și atunci când uh, treci printr-un examen? Propovăduiește-ți Evanghelia chiar și atunci când conturile tale nu sunt pline? Propovăduiește-ți Evanghelia chiar și când conturile sunt pline și spune Doamne, vreau ca inima mea să fie lipită de Tine, de ce mi-ai dat? Ce Evanghelie îți atunci când convingerea vine în inima ta? Aș vrea să ne plecăm capetele rugăciune dimineața asta. Și aș vrea să te încurajez să, să rostești această rugăciune în inima ta. Să spui, Doamne, mulțumesc că în această lume a neputinței de pline ai venit cu harul tău, ai venit cu dragostea ta și ai trăit viața pe care eu n-am putut să o trăiesc prin faptele legii, prin faptele bune. Ai murit o moarte pe care n-a, n-aș fi meritat-o. Ai învins moartea așa cum noi n-am fi putut să o facem. Și prin Tine, Doamne, găsim iertare. Găsim pace. Găsim mântuire. Găsim neprihănire și viața veșnică. De aceea, Doamne, amintește-ne din nou în dimineața asta de Evanghelia Ta că nu prin fapte suntem mântuiți ca să nu ne lăudăm Mântuirea este a Ta, gloria este a Ta și prin harul Tău, prin credință care vin de la Tine. Doamne, îți mulțumim și să te încopleșiți de ceea ce faci Tu în viața noastră. Să te încopleșiți că ne-ai făcut copiii ai Tăi și îți mulțumim că Tu ești singura noastră speranță atunci când suntem doborâți și atunci când suntem ridicați de Tine. De aceea ne încredem în Tine, în numele Domnului Isus Hristos. Amin.